0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR e hoje falaremos de algo que está na fronteira
2: do institucionalismo. Exatamente, eu sou o Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do AVC e vamos falar é, não só da fronteira, mas de um cara que está. Trabalhando na fronteira. Opa! Olha só!
3: É, bom, gente, bom dia! É, eu sou o João Gabriel Nascimento de Almeida, sou doutorando em economia na Universidade de Campinas e, por incrível que pareça, ao mesmo tempo mestrando em economia na Universidade Federal do ABC, orientado pelo Manuel Ramon. Da
0: Eita!
2: Que loucura, hein? Meus é, sentimentos é, desde já. Vale, vale a nota de rodapé que, ele, que eu sou orientando dele pelos próximos o quê? Não 20 não dias, né? Não orientando dele não, brother.
1: O é. orientador, orientador dele não, orientador, pelos próximos 20 é. dias. Olha Mas só, eu, eu, não aqui, hein, ah, eu não sei é. quem orienta aqui,
2: hein, João? Eu não sei quem orienta <risos> aqui, hein? Mas são só 20 dias. Depois é só o Unicamp mesmo. Tá acabando. Força, tá acabando, João. Tá, tá acabando. Tá acabando. Tá acabando.
1: <risos>
0: É isso aí pessoal, no episódio de hoje temos a honra e o prazer de receber nosso querido amigo João Gabriel Nascimento de Almeida. O João foi condecorado pela EIF Student Paper Competition e hoje vai conversar um pouco com a gente sobre o seu trabalho intitulado Toward a Radical post Canadian Institutionalist. Perspective on Economic Development. Manda o Joel aí.
2: The match, keep the left the right. Que assim como o
0: título nos antecipa, elenca elementos de uma perspectiva que une o institucionalismo radical e os pós-keynesianos visando a análise do processo de desenvolvimento econômico. Ou seja, temos aí um assunto interessante para o episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, João.
3: Obrigado. Eu fico muito feliz com o convite. É o momento, o auge da minha carreira enquanto economista.
2: <risos> por enquanto, por enquanto. Por enquanto, por aí, enquanto. Né? É. Isso tá ainda tá na subida, né? É. Depois ah. você vai olhar pro passado e vai falar: Olha que coisa que eu fazia Pô, no passado. É. Eu me submeti <risos> aí naquele programa com aqueles
1: malucos Aquele podcast <risos> é, eu... maluco, que, hoje, que hoje estão internados, né? É. Bom, eu, eu não, sei,
3: não sei se vocês sabem, mas eu ouço podcast em geral, coisa de meia hora depois que ele, é, que ele, que ele sai no, <risos> no Spotify. Oh, né? Então é só.
1: É um first, first user so, do, do podcast. É é só, Exato, só esse exatamente. último agora que
3: não foi é. possível, né? É, enfim, hum. por causa da, da reta final do, da dissertação, né? Mas eu sempre ouço. Ah, um o seu retorno. orientador tá atrapalhando.
1: Ele atrapalha.
0: <risos>
3: Boa. É, é, temos um é, Manu, o, o,
1: o Fernando se remeteu ali a EIFT e AFE, EIF, né? Uhum. O que são essa, essas associações aí, professor?
2: Então são duas associações assim para os nossos ouvintes que têm interesse em, em economia institucional e que vão trabalhar nisso ou se interessam mesmo por, pelas leituras, pelo que está acontecendo. É onde está acontecendo? Vamos dizer o, o, o a ação, né? É onde está acontecendo a ação é, do debate institucionalista é, nos Estados Unidos e no fim das contas é, no mundo, porque ele congrega pessoas de vários lugares ali. Né? e não só norte-americanos mas é isso tem brasileiro tem italiano tem holandês tem inglês tem tem argentino tem colombiano né tem gente de todo lugar é, congregada nessas organizações A EIF, é ela que é a association for evolutionary economics né ela tem um encontro é em janeiro né é, na allied social science association né que que congrega ali a American Economic Association que está ali, né? A EFE também, né? Que é o, vamos dizer o maior é, encontro de economia do mundo que que é nos Estados Unidos também, em janeiro, né? A AEF participa é, desse encontro e ela tem o Journal of Economic Issues, né? Que é o Journal que está ligado a esse grupo, né? A essa associação. A AEF é Association for Institutional Thought, vamos dizer que ela é um o, o, ele, o encontro é em abril, geralmente, né? e ele é mais, vamos dizer, ele tem um caráter é, mais de troca de ideias mesmo. Né? Então ele tem um caráter que é de é, encontrar as pessoas, conversar, né? fazer, que na efe também acontece, mas na EIF eu acho que tem uma questão um pouco mais, é, eu vou colocar a minha interpretação, um pouco mais familiar. O né, um ambiente familiar, o um encontro é na Western Social Science Association, então é um encontro menor, é um encontro que é, dá tempo para fazer uma sintonia fina. Não sei se o João Gabriel percebeu isso, né, uma sintonia fina com as pessoas que estão ali, né, que você conversa, vai almoçar, é, vai, trabalha junto em alguma coisa, né, que é, é, é bem interessante assim, é, para quando você quer estar tá desenvolvendo um trabalho e fala, putz, eu vou lá na AFIT e eu quero ver o que, que esses caras vão dizer. E na EIF é mais, vou apresentar coisas que estão já mais bem desenvolvidas e que eu quero mandar para o Journal of Economic Issues, geralmente, né? E a EIF, então, tem esse caráter mais interessante, é, no sentido de é, troca de ideias. E o João recebeu esse prêmio, né? É, do, do Que é o melhor trabalho de um estudante de pós-graduação né, da EFIT e EAF né? Porque as duas é, organizações elas, é, se unem nesse para dar esse prêmio. Né? Então é um prêmio que sai todo ano, né? E, e são é, geralmente duas ou três trabalhos que são premiados. Né? E, bom, é, 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 vou já falar, é um, é um orgulho né, para o institucionalismo brasileiro que a gente esteja Sem ali é, trazendo os prêmios norte-americanos para cá. Certo? Porque isso traz dólares também para o Brasil, né? Também,
0: <risos> ajuda Aumenta, nas divisas. É, é, ajuda nas divisas, <risos>
2: as reservas aumentam, né? É, mas é isso, é algo é, é realmente que mostra que a gente está fazendo esse trabalho, de, é, que o Brasil está... <coughs> Ih, faleceu. Faleceu. <coughs> pastilha. Ah, pastilha é, Bota aí o... Oh. Bota aí o Temer, o Temer. Bota, falando lá, eu tenho uma pastilha. É, vem, que eu pedi um, vem que eu pedi uma pastilha. Eu, não,
1: eu, 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 eu lembro que esse congresso ele é tão importante, mas ele é tão importante essa premiação. Eu lembro que no Longínquo 2012, eu era um professor início de carreira, fui para o congresso da IFT, conheci um brasileiro que estava recebendo esse prêmio e hoje gravo podcast com ele, hein? Ih, é, é, olha a
0: importância, vixe, olha a importância. Vixe. olha só. <risos> você aguenta o Manuel Ramon desde aquela época, credo.
1: É, 10 anos de Manuel Ramon, 10 anos.
2: <risos> é, o... o eu, eu só vou dar fazer essa nota de rodapé que quem comentou meu prêmio naquele momento foi o Fred Lee. E ele achou o meu trabalho bem chato, sabe? <risos> <risos> Saudoso Fred Lee. Né? É, Fred Lee, nossa, saudoso nossa, Fred, Fred Lee. Mas Fred Lee me abriu os olhos depois. Foi, foi bom, foi... é muito bom. A EFT tem era, esse negócio, né?
3: Era o um trabalho do, do, do generaliz... Darwinismo generalizado? E essas, ah, coisa aí, né? é... essas coisas
2: aí. Ele falou, cara, peraí. Vai... Tem coisas para você pensar para frente disso. Para de ficar segurando aí na mão do Hodgson, Vai fazer outras coisas aí, ó. Que tem um monte de coisa divertida. É, é, é. O famoso que... puxão de orelha. Foi, foi um bom puxão
3: de orelha, eu adorei é. Foi você sim, que, sim. que convenceu o Rodson A, a desistir também dessa, Essa vibe errada aí.
1: Foi, foi. <risos> <Essa> vibe <risos> errada. O Manu é muito Brother do Rodson Ele não gosta é. que a gente fale quando a gente tá gravando aqui Mas são eles íntimos. são muito brotos Trocam muitas ideias, trocam mas, muita
2: ideias. Mas, mas aqui estamos falando Estamos falando Deste Viu como ele ano Des Viu como ele desvirtua
1: <risos> pra não tocar nesse assunto <risos>
2: Mas, mas João, conta pra gente então como foi receber esse prêmio, é, onde foi, é, como você se mobilizou, quem que você encontrou lá, né, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal para os nossos ouvintes saberem que, é, peraí, como, como o cara tá ali fazendo mestrado, é. né, ele escreve o um negócio, manda a Efit, ganha um prêmio, vai lá receber, volta e aí o que acontece com o trabalho, o que, que você está pensando fazer, é, conta pra gente aí.
3: Não, é, assim, primeiro que eu quase não mandei esse trabalho né, várias vezes, né? o Manuel Ramon viu várias lamentações minhas em relação a isso, porque eu, ia ter, eu tinha escrito né, em português, daí eu fiz uma tradução, mas obviamente a tradução ia ter que ser verificada, e eu tava achando muito caro, enfim, eu quase não mandei o trabalho, e aí é, estenderam o, o prazo a primeira vez, né, e eu estava ali fazendo a, a dissertação ainda, né? porque esse trabalho ele é um, um segundo artigo, digamos assim, né? da dissertação, né? que é um artigo que eu tava, já estava pronto, né? mas eu ali já estava correndo para fazer o primeiro. É, e aí eles postergaram né? o, o, o prazo de envio de trabalhos uma segunda vez, aumentaram até inclusive o valor do, do prêmio em relação ao... <risos> Ao primeiro, mas obviamente não foi por causa do aumento do prêmio.
0: Vários sinais, hein? Não foi por causa
3: do aumento do prêmio que eu escrevi, mas simplesmente porque eu, ali eu ia ter um pouco mais de tempo né, para traduzir, verificar a tradução, ver certinho. E, e, e aí foi interessante também que eu é, recebi lá a versão traduzida do trabalho. Eu tinha uns dois dias ali para editar e mandar. E aí que eu descobri que o, o artigo tinha... 13 mil palavras ele precisava virar, um artigo, precisava virar um artigo de 7 mil palavras e aí aquela decisão terrível se eu cortava um assunto inteiro ou se eu simplesmente reduzia, né? e aí eu descobri que de fato eu estava sendo muito prolixo no trabalho, porque com 7 mil <risos> com 7 mil palavras eu consegui não cortar nenhum assunto assim, menos é, uhum. coisa que ia me deixar bem triste, assim, se eu tivesse que tirar um, um pedaço realmente da discussão é, mas foi a AFIT foi é, em Denver é, Foi ali num, num hotel em Hilton, inclusive, muito bonito no centro da cidade. E, e foi, cara, foi muito legal, é, tive, a gente teve a oportunidade de, de jantar inclusive com, com a Ian Liang, com o Eric Timoy, enfim. É, conseguiu é, trocar alguma ideia também com, é, com bastante com os alunos ali. Não, não tem muitas pessoas, assim, aparentemente não tem muitos alunos propriamente institucionalistas, assim, eu acho que eu era meio que o único, mas tinha gente que era da do, do Levy Institute, ou era da Universidade de Utah, enfim, eram pessoas que é, tinham um contato com o, o, o institucionalismo, né? É... Então, acho que até mesmo do, dos ganhadores do, do prêmio, né, que foram, foram três pessoas, eu acho que o que estudava institucionalismo como ponto central, assim, é, de fato, eu era, eu era o único entre eles. Mas, enfim, foi muito legal ter, poder ouvir o, o ver o William Waller, enfim, olhar para a carinha também ao vivo de algumas pessoas que eu só lia e...
2: Da rosto aos é, nomes. bibliografia, né? né? Bibliografia, é também, <risos> bibliografia é também a gente. <risos> Exato. É,
3: mas foi bem legal. Agora, é, eles deram a, a oportunidade, né, da gente, é, sem ter que, inclusive, pagar a EIF e tal. É, tanto de receber uma assinatura do J.I., né? Então, em algum momento da história vai chegar o J.I. Na, na minha casa. Inclusive, vai ser a primeira vez que eu vou ver uma revista acadêmica fisicamente, né? Que não são em uso eletrônicos. É, e também a, a ideia é já submeter, mas aí já a versão completa mesmo, é semelhante é que eu mandei para vocês darem uma olhada nesse podcast é, da, é, do uhum. artigo. Né? Legal. Ah,
1: legal. João, como que você encontrou assim, o objeto de pesquisa do artigo? Né? O que te gerou inquietações para a abordagem que, que você construiu? Olha, assim?
3: Assim, a, a primeira coisa... É... Enfim, é, vou ter que voltar um pouco
0: na história. Senta que lá vem a história.
3: Eu descobri o, o, o institucionalismo porque, quando eu estava revisando ali os artigos da disciplina do mestrado de, de microeconomia, uma disciplina heterodoxa, né, que, a gente, que quem deu ela foi o Ramon Fernandes, inclusive, né, que já veio aqui mais uma vez. É, eu, eu não havia notado que os textos que eu mais gostava de ler, inclusive, eram justamente os textos institucionalistas, porque o Ramon, ele é ele, 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 uma, uma criatura muito democrática, né, ali dentro da, da heterodoxia, e, na verdade até, até para a ortodoxia também, né, o Ramon é, um, é realmente um... um, um é, consegue congregar ali né, todas as. É, todo mundo, jogava todo mundo, e, mas eles sempre deixavam um texto pelo menos de cada tema da aula, era um texto institucionalista. E aí eu percebi que eram os textos que eu mais, mais me interessava e, e o Ramon, junto com o Asca e o Salles, é, eles escreveram um livro sobre, sobre é, economia institucional que eles livro tem vários textos clássicos né do, do institucionalismo é, e um dos textos né dois textos que eles é, que o Ramon havia indicado na na emenda da disciplina estavam no livro então comprei o livro e não só li esses dois textos como li muita coisa né que tava lá e gostei muito assim da perspectiva institucional naquele momento é, mas eu não tinha não existia nenhuma matéria de economia né? institucional na, na pós-graduação, e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes também, então eh, eu já estava muito bem acolhido, inclusive, pela macroeconomia, que é essa sim é, é declaradamente pós-kinesiana, no alfabecê eh, e havia sido convencido, inclusive eh, principalmente de duas ideias principais, por mais que em vários detalhes eu pudesse ainda ter dúvidas em, em outros discordâncias, mas eu estava convencido de que a incerteza fundamental, o né, pessoa pessoal chama de incerteza keynesiana, ou seja, de que é, é, é impossível que a gente consiga prever, tanto pela nossa limitação, tanto pela complexidade né, da, é, é, do mundo real, que a gente consiga prever é, é, o comportamento econômico né, das variáveis, enfim, é, no futuro, é, isso eu estava muito convencido, e já inclusive é, fazendo as disciplinas com o Fábio Terra. O Fábio Terra já tinha alguns textos, acho que o David Vida tinha um outro texto, não vou me lembrar agora, é, Ele tinha dois textos que ele havia participado, inclusive justamente de, de textos que apresentavam a economia institucional é, e, essa, e a ideia né, das instituições como um, 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 um certo microfundamento da economia pós-kinesiana, enfim das instituições como uma forma de diminuir né, essa, essa incerteza fundamental né, sobre, sobre o futuro. É, então, isso eu já tinha feito então, na minha cabeça algumas conexões entre esses textos e o que eu tava, tinha visto aí na matéria de, de macro. E, e a segunda coisa é que eu estava convencido, de fato, de que a moeda não era uma mercadoria, né, de que a moeda não era, ao mesmo tempo ela também não era neutra né, em relação a... É, enfim, ao comportamento econômico né, dos agentes e, e aí com essas duas coisas no meio do caminho eu li, mas por uma, uma questão meramente pessoal, assim, ninguém tinha indicado, ninguém falou que era para ler que era o, o, a grande transformação do Carl Polanyi que é um livro que é, depois que você lê você fica, enfim pelo menos uns seis meses pensando só nisso, né é... E, e aí eu, um dia eu apareci com.. Já, já tinha que procurar orientador e tal, e apareci com. marquei uma reunião com o Ramon e falei, olha Ramon, eu, eu já tinha sido apresentado na matéria de. uma outra matéria né, de, de macroeconomia pós-quinesiano também, a MMT. E na verdade eu não tava, eu não estava convencido exatamente da MMT, mas simplesmente era um tema muito falado, eu fiquei curioso, simples assim. Aí eu falei pro, pro. Mas já tinha lido algumas coisinhas, né? Mas eu falei para o Ramon que eu tinha interesse em fazer um trabalho sobre que, de alguma maneira, integrasse o Polanyi a NMT. Nessa época, eu não sabia que o Polanyi era um cartalista, ou seja, que o Polanyi era adepto da teoria da, da, da moeda como criatura do Estado. Enfim, é, sabia pouco também sobre os fundamentos, digamos assim, é, históricos aí dos 5 mil anos de história, né, como o Ray diz da... É, da teoria da moeda do Estado ou da teoria da moeda induzida por impostos é, mas ali o Ramon já indicou um professor que eu nunca tinha tido aula, eu ia ter aula na, logo na sequência de pluralismo que era o Manuel Ramon que ele disse, não, o Ramon vai ter interesse nessa
1: ah, aí, aí ah, veio o problema aí, veio não, o problema. Não, aí na verdade, aconteceu o que aconteceu é... né
3: é, dos professores todos, né? Que, ah, porque não, não bastasse isso, eu fiz um mestrado é, inteiro praticamente sem olhar pra cara de ninguém, né? Eu, nos primeiros meses ali de mestrado, é, eu cheguei até aulas presenciais, né? Que foi em, é, ali no começo de, de 2020. Então, eu cheguei a ter aulas presenciais com, com o Fábio, Terra, é, também com a Patrícia Cunha, nas disciplinas de, de macro. Mas logo depois disso, né? Veio a pandemia e eu, enfim, não, não vi mais ninguém. Né? Então, o contato que eu tinha com os professores era mandando um e-mail. É, enfim, eu não tinha como ter um contato mais qualificado com ninguém. Né? E, diga-se de passagem, que o, o, o Manuel Ramon é, de fato foi o um professor que parecia mais entusiasmado né, quando eu apresentei qual que era a proposta, enfim, qual que, enfim, que eu estava estudando. E, e eu acho realmente que é, a é um, é um dos exemplos né, de um lugar onde os pós-kinesianos, os institucionalistas, apesar de estarem dentro da mesma universidade, conversam muito pouco. Né? Então, é, eu fui descobrir o, pós o, o institucionalismo pós-kinesiano quando eu já havia participado, inclusive desse, com esse, esse, esse paper que eu, que eu mandei para a EFIT, eu já havia participado de dois congressos eu havia participado da CEP a Sociedade de Economia Política eu havia participado do congresso da Associação Keynesiana Brasileira é, tinha feito as disciplinas aí com os pós-quenesianos da FABC e nenhuma alma viva tinha me falado da existência do pós-quenesianismo institucionalista e diga-se de passagem que o Manuel Ramon também não ah, é, bom expor, é bom expor, é bom expor aqui.
1: É bom expor, é bom expor. É então, assim,
3: olha, antes, antes de, eu, né, de eu descobrir da existência dessa, dessa escola aí, de pensamento, eu já havia visto, de fato, inúmeros textos, já, já tinha conhecido Galbraith, por exemplo, né, que é um, um institucionalista, ao mesmo tempo um pós né, famoso nos Estados Unidos, já havia... Ouvido falar sobre o, o Wallace é, Patterson, o Doug Dilla, enfim. É, não sei se eu estou pronunciando de certo o nome desse Dila, inclusive, não sei nem de que lugar do Wolker é. é. Mas é eu já tinha. É norte-americano? Ah, então fácil. É, e eu já tinha ouvido já sobre é, inúmeras é, é, tentativas, inclusive, de, de correlação entre os dois. É, o próprio Lavoie, por exemplo, apresenta um pouco essa ideia de que os institucionalistas eles podem ser uma micro enquanto né, da heterodoxia enquanto os pós kenesianos são uma macro ou coisa assim, coisa que hoje em dia eu não concordo exatamente, mas... então existiam essas conexões e a todo momento cara, você ia no congresso, sem em algum lugar e, e alguém sempre falava olha, você acha que existe uma conexão entre pós kenesianos e institucionalistas? eu falava, não, não é possível que alguém... ainda está fazendo essa pergunta. É óbvio que existe e uhum. essa Isso. conexão... É muito antiga e eu acho que essa conexão ela foi de certa forma o que fez o institucionalismo sobreviver né? um pouco até hoje, né? É, eu acho que é, é, em algum momento ali é, depois de uma de uma recepção muito crítica, né, do, 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 do Keynes, né, e principalmente da versão bastarda, né, do keynesianismo pelos institucionalistas, né, é, depois em algum momento ali, acho que o Patterson e o, e o Dila são acho que as figuras que, acho que da EIF, né, se não me engano, que, que prestaram atenção e eles falam, não, a gente tem muito mais coisas em comum do que é, coisas é, apartadas. Né? Eu estava lendo, inclusive, esses dias um, um artigo, esses dias, ontem, né, Tava lendo um artigo do.
0: É esses dias, né? É, ontem, é esses dias. <risos> Não, é que esses <risos> dias, parece que <risos> é é faz
3: meses que eu li o artigo. É, e o um artigo do, do Randall Ray, né, que é um, um, um pós-kinesiano, é, que é, um, inclusive, se considera um institucionalista, se considera pós-kinesiano, uhum. é, e é um dos, dos principais né, divulgadores, pelo menos na academia, né, da, da MMT. E era um texto que ele pegava uh, uh, um diálogo do, do Fag Foster, do Jeff Fag Foster, justamente sobre, sobre a recepção dele do Keynes, né? e ali, aparentemente, a recepção dele ali já, era, já era muito positiva. Né? É... Mas aí, enfim, foi nessas pesquisas da vida que eu descobri o pós institucionalista a partir do Charles Whalen, que é um eu não sei dizer se ele é postiniziano ou se ele... eu, eu, eu acho que ele é institucionalista, cara, ele já foi presidente, né? Da da, da Info, não é
1: isso. Ele é um comosiano. Aí... Né? Ele, ele, ele é um dos grandes intérpretes de uhum. Commons, mas ele agora vestiu aí essa bandeira. Não se veste uma bandeira, né? Esse meu, meu tem que no, no Brasil convocado. se veste, mas, mas ele é verdade é, 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 é verdade, é verdade. Ele, ele ele vestiu uma camisa aí de tocar. Né, o pós-kinesianismo institucionalista para frente, assim, sabe? Uhum. Então, é, ele é um institucionalista, uhum. eu acho que não, não, não há como negar. Mas ele, agora, ele tá com esse projeto, né? Tanto que ele acabou de lançar um livro, uhum. não sei se você viu, sobre institucionalismo pós canesiano um livro uhum. de 2022 agora.
3: Não, pera, eu falei sim, mas acho que eu tinha visto alguma publicação anterior. Acho que em 2022 não tinha visto.
1: Ele... Ele lançou um livro que ele organizou sobre economia institucional, que é muito uhum. bom. Então, é esse muito esse bom. eu já tinha visto. E Esse e foi ele ano passado. Lançado. Eu acho que o Manuel Ramon foi. um livro em algum esse.
3: momento.
2: Mano. Opa, isso, o, opa. Eu, eu compro e... os vamos livros. Blipar, vamos blepar isso aí. Ouvinte, pro Oi. ouvinte, eu compro os livros é só denúncia, e hein? mando pelo correio pro João Gabriel. Ah, isso. <risos> o... Porque eu sou rico.
1: <risos> é. E o... E ele lançou um de histórias de pós-kinesiano agora. Vai te interessar, João, vai te interessar. É, saiu tem semanas, cara, ou poucos meses, assim, sabe? É bem, bem, bem pouco tempo mesmo, assim, sabe?
3: Uma coisa que era, que era muito intrigante também, né? Que você tinha também... Daí você tinha esse grupo aí. Pessoal que é da MMT, é, que é da teoria é, da, da moeda... Da moeda como criatura do Estado, que são pessoas que se reivindicam, muitos deles institucionalistas. Né? E aí você tem um campo de estudo chamado institucionalismo pós-kenesiano, que inclusive é impulsionado. Né? Existiu? Ele, ele é de antes, mas ele foi impulsionado principalmente pelo Minsk. É, o Minsk, que inclusive escreveu vários artigos nesse jornal, que até o maior já citou, que é o Journal of Economic Issues, que recebeu o um prêmio, inclusive, Weblin, como os Award, é, enfim, falta ter recebido o prêmio também, não disse tanta coisa, porque o Nelson recebeu o prêmio e não usou, e não usou termos institucionalistas, nem, nem foi estar comemorando a recepção. Mas, é, e, e, ou seja, e o Minsk é um dos principais, uma, uma, uma das fontes né, de inspiração da MMT, e olha que loucura, não tem um institucionalismo pós keynesiano refletindo sobre a MMT. Isso é uma coisa também que me deixou maluco. Assim. É, não ter institucionalista pós-keresiano falando sobre o Brasil, sobre a periferia do capitalismo, sobre o sul global, até aí tudo bem. Compreendo as razões. Né? Mas de você ter um, um, uma escola baseada em Minsk e outra escola baseada em Minsk, os dois se considerando institucionalista e pós-keresiano ao mesmo tempo e eles vão conversando de maneira íntima, é algo realmente que até hoje eu não entendi. É, e a minha, minha, minha proposta aí com com a minha dissertação de mestrado, inclusive, é, é. dá um basta nessa situação inaceitável. Né?
1: Perfeito, perfeito. É, João, é que o, quando os grupos se formam, eles têm uma inércia muito grande, né? E às vezes eles são muito protetivos, né? Uhum. Com os seus membros, assim. Então acho que você teve a, a, a formação do, do grupo institucionalista nos Estados Unidos. E a formação do pós-kinesianismo foi uma formação é, um pouco mais longa por causa da, da síntese neoclássica, né, do, do, do kinesianismo bastardo. É, o tanto que a teoria geral é de 1936 e o pós-kinesianismo é da década de 70. Você fala, não, que, que lapso temporal é esse? Né? Uhum. Mas é o lapso que a síntese neoclássica criou. Né? E aí, muito graças a John Hobson, né o pós-kinesianismo surge, ela tem grandes contatos com os norte-americanos, mas foram grupos que receberam muito fogo, né, principalmente da, da abordagem é, neoclássica, e se fecharam muito, se tornaram muito reativos à, àquilo né, que não está dentro do seu próprio cerne. Então, assim, é, abrir essas portas, né, como você está fazendo, é uma coisa muito difícil. Era é é, é, é
3: um negócio engraçado, cara. Eu lembro que eu conversei com, enfim, com alguns alunos lá, né? Tinha hora que eu nem sabia se eles não estavam entendendo que o meu inglês estava ruim ou porque realmente o que acontece no Brasil é algo muito estranho para eles. Que eu, eu falava de de e o pessoal, ah, não conheço não. Como é que é isso daí? <risos> aí você, daí eu falava de uma coisa que assim, o pessoal ficou muito feliz, cara explodiu a cabeça que eu falei, não, que a gente tem lá né, uma síntese né, heterodoxa clássica aí, de toda a universidade brasileira heterodoxa que vai ser a gente lendo Schumpeter, Marx e Keynes. E é isso. Daí agora a gente está torcendo para a Coca-Cola cara. as pessoas olharem e falaram: rapaz, mas é assim, não é.
0: <risos>
1: é, é? não, A nossa realidade é muito diferente. É muito é diferente. A gente tem espaço para a heterodoxia. Eu lembro que nesse congresso, você vê que esse congresso de 2012 foi importantíssimo, da, da EFT, esse, esse jovem estudante premiado lá, ele, ele chegou pra mim depois da minha apresentação e falou, cara, você é a primeira pessoa que fala de Schumpeter aqui, sabe? É, é, é engraçado, né? O pessoal tá discutindo evolucionismo e não destaca Schumpeter, assim. Uhum. Eu acho que tinha uma visão talvez um pouco ingênua da minha parte, da parte do Manu sobre o Schumpeter nesse momento, assim. E, mas tem essa questão também do proteger os grupos, né? Uhum. E a gente aqui, cara, a gente de fato, a gente é muito assim, como tem espaço heterodoxia, a gente olha para pensadores com outros olhos, né? Tipo, é, eu lembro que chegou um colega novo lá no departamento, que eu tenho conversado diariamente com ele. Cara, ele é um cara é, super inteligente, na né? boa formação, o, o, o carcanholo, ganhou um abraço aqui não tem um muito tempo. Um grande Hugo. E aí a gente tava na fase de montar os nossos cursos, né? A gente tava conversando. Aí uma das coisas que ele falou chamou a atenção, né, com que você destacou, João, que ele falou: "Pô, eu peguei um livro aqui de macro que o autor fala que graças ao Wesley Claire Mitchell, a macroeconomia foi fundada. E eu só sei desse cara porque eu converso com você." Então tem muita coisa que precisa ser trazida à luz, entendeu, sobre institucionalismo. Em um outro ponto, que eu quando estava falando do meu curso com ele, eu falei, não, os únicos economistas austríacos que eu abordo no meu curso de graduação, por causa de uma questão de tempo e de importância, é o, o Hayek e o Schumpeter, porque Menger eu dou né, junto com os marginalistas e depois faço as pontes, né, e aí ele... O, Dias depois ele me, mandou, ele me mandou um print de um Twitter que ele falou que um, era um, um. alguém do Brasil falando, pô, só no Brasil. Que o Schumpeter não é economista austríaco. É, então, assim, a gente tem uma interpretação muito até favorável a outros pensamentos. A forma uhum. como a gente olha a economia comportamental, por exemplo, que é totalmente diferente. Em qualquer outro lugar, a economia comportamental é mainstream. E aqui, a gente acha que a economia comportamental está fazendo uma coisa muito diferente. Uhum. É, por quê? Cara, a gente não. Esse embate ortodoxia e heterodoxia acontece aqui, não dá para dizer que não, mas a gente tem mais espaço a gente é menos oprimido aqui. Né? Isso faz com que a gente seja um pouco diferente, Lecione, Keynes, Marx, de boa, O que entendeu? acontece
3: Exatamente. é que o ambiente mais propício para a inovação é o um ambiente em que a propriedade né, sobre o conhecimento né, e a apropriação sobre o conhecimento é fraca, né? Então, inclusive, já batendo no Schumpeter uhum. aí, né? E, e aí fazendo um breve elogio <risos> ao Clarence Eires, né? É, nós conseguimos ter muito mais é, nesse sentido inovação em relação ao campo da teoria econômica porque a gente não precisa ficar se defendendo o tempo inteiro né, a, 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 e levantando muros né, e nos cercando em relação às outras, inclusive à ortodoxia ou até mesmo a outras perspectivas heterodoxas
1: não, posso colocar uma charada aqui a mesa pessoal, uma charada
2: hum.
1: quem era quem era o presidente do comitê de premiações quando Richard Nelson ganhou o Veblen Common Wars? Essa é a charada. Chutem, vocês vão acertar. É.
3: O malvado favorito?
1: <risos> ah lá, o João acertou. O João já acertou.
2: <risos> <risos>
3: <risos> <risos>
2: Olha, o queridão. O queridão. Mas, pessoal, é, é muito interessante. Tem um episódio né, com a Daniele Guizzo. Não sei se o pessoal uhum. não lembra qual que é o episódio, mas, cara, aqui. vai mostrar exatamente esse certo privilégio que nós temos no Brasil de ter essa possibilidade, né? De trabalhar em diversas frentes, né? Em não ter, vamos dizer assim, nenhum rabo preso, né? Com nenhuma abordagem, né? E partir a part... e fazer o que o Veblen diz, né? é, é é, você cria a teoria a partir da realidade, não adequa a realidade à teoria, né? A gente vai falando, pô, e, e a nossa teoria é muito complexa, né, pessoal? Então, a gente tem que procurar em várias, vários espaços diferentes, né, e, e referências diferentes. E eu acho que é uma demanda não ter essas preconcepções já é, definidas... Porque elas atrapalham ver um objeto nosso que é muito específico, né? Isso aí que a gente tá falando, da MMT, mas e a MMT num país periférico como o Brasil, né? Como que, que ela vai, o que que ela vai enxergar, né? E aí a gente tem que trazer esse negócio da trazer uma economia política para a MMT aqui. Então, como a gente vai, o que que a gente vai acessar dentro dessa economia política? E outro aspecto que eu acho muito importante que o João traz a gente é todas que ele já citou aqui, né, essas referências cruzadas né, que existem, por exemplo, entre os é, pós keynesianos institucionalistas, entre os caras da MMT, e você vê essa referência é, lá no início, né, você pega tipo, um cara tipo Polanyi, né, o Polanyi ele era um cartalista ali, né, ele teve aula, ou ele tinha uma referência com o NAP, né? E parece que em Viena se ensinava as duas coisas. Né? Eram as duas coisas que se ensinavam. E, bom, e esse cara, o Nap é um, um cartalista que é uma referência para a MMT, certo? E pensar que o Minsky foi orientado pelo Schumpeter. Né? então você começa a fazer esses tipos de ilações e o Minsk se dizia institucionalista né? uhum. e o Randall Ray fala que ele é um Minskiano institucionalista porque e ele não precisa fazer isso porque o Minsk está falando que é institucionalista, mas ele vem de uma universidade institucionalista mas, e também é um pós-keynesiano então tudo isso, se você for olhar para o é, 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 espelho retrovisor você vê um monte de referências cruzadas que esses caras que estão... Não, não, eu sou pós-kenesiano institucionalista, eles têm que, de alguma maneira, eliminar essas linhas, essas, essas conexões, né? Para tentar construir uma historinha... Que, na verdade, ela não é simples assim, não, né? Não é direta. Um cara vai sucedendo o outro e o, o pensamento, uma lógica vai sendo construída. Mas é uma mistura de um monte de gente ali e que eu acho que quem está de fora, como nós, brasileiros, né? E talvez é uma grande vantagem a gente ter essa... E, e veja, eu estou falando de um pluralismo na heterodoxia, né? Que a gente uhum. tem uma, um, um ensino pluralista na heterodoxia nos permita é, fazer essas é, construções e essas conexões que é, faz parte, da, nossas, da, da, da no, no fim das contas, da, da no, da nossa, do, nosso, do ensino né, de economia heterodoxa no Brasil. Né? Hum.
0: Perfeito. O episódio que o Manuel Ramon se referiu é o 32, Ensino de Economia e Heterodoxia, um episódio transatlântico, com a Dani Guiso
3: Não, diga-se diga de passagem que é, a gente também não pode se iludir com essas conexões, né? Porque muitas vezes as pessoas... Por exemplo, o Polanyi, cara. O Polanyi, ele se tornou um, tipo um acessório da moda, assim. É tenho, assim. As pessoas gostam de falar sobre o Polanyi, principalmente sobre a grande transformação. Mas o Polanyi, uma das teses dele né, sobre as mercadorias fictícias, né? Então, de que é, é, o, o capitalismo, né, a, ao criar... a o mercado autorregulado né, precisou colocar todas as coisas que eram é, é, enfim, fatores fundamentais para o desenvolvimento industrial dentro de mercados. Né? Então você tinha o um mercado é, de trabalho, que para o Polanyi é uma ficção, é, porque o, o, o homem né, e o trabalho do homem não foi criado é, para ser uma mercadoria, a terra também, não, é, é o, é o mercado de terra é uma ficção, uma vez que a terra também não foi criada por isso. E ele fala que a moeda também é uma ficção, né? É, e você vê muitas pessoas que, que, é, que certamente gostam muito desse argumento do Polanyi e que não vão se tocar que a moeda é uma ficção para o Polanyi justamente porque ela é uma, uma moeda é, baseada em é, é, laços de, de confiança, né? É uma moeda é, de crédito e porque essa moeda de crédito ela é, em boa parte da história, é garantida, né, em última instância, pelo, pelo Estado e o poder do Estado de, de fazer a tributação. Então, essa conexão entre, entre a MNT, na verdade, e Polanyi, por exemplo, ela é uma conexão que, sem ela, não é possível entender a grande transformação do planeta. É, uhum. quando o Polanyi começa a falar sobre, é, 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 inclusive, o ponto que ele considera como um dos mais importantes para o desmoronamento, inclusive, do mercado autorregulado né, é, e dessas mercadorias fictícias é justamente o padrão ouro, né, ele fala, Olha, o padrão ouro é um dos primeiros que começa a cair pelas tabelas, né, e, uhum. e a única maneira de compreender, inclusive, né, essa, o porquê que isso acontece, né, e é, é, compreender o papel é, da moeda na, enfim, naquele momento e compreender o papel da moeda hoje também, né, que, por caminhos muito diferentes do padrão ouro, mas que ainda assim é, removem aí muito espaço de, de política econômica dos países, principalmente dos países periféricos. Né? E, e aí também um certo ataque que eu vejo né, contra o MMT é, por pessoas inclusive por muito, muito, eh, economistas muito bons, né, que, eu, que eu gosto muito, mas que vão sempre colocar a questão da hierarquia das moedas, e colocar eh, eh, enfim, outros impedimentos né, para uma abordagem da MMT do no Brasil, nos países periféricos, eu acho que eh, justamente não, não entenderam muito bem essas conexões da MMT com Polonia, eu acho que se entender essas conexões com Polonia, iam conseguir ver uma, um espaço um pouco maior aí para compreender é, qual é o verdadeiro significado da ideia de que é, o Estado não tem nenhum déficit que seja natural ou, que seja, é, ou uma relação de endividamento né, de dívida PIB que seja máxima ou limite, enfim, é, que vai compreender é, as relações também em relação à própria dívida do Estado, enfim, eu acho que, que algumas conexões estão perdidas aí nesse limite.
2: não Eu, eu só para complementar aqui, eu, eu acho que esse é, é o grande ponto né, de conexão de uma deficiência da MMT, da MMT em dar bases antropológicas e históricas para discussão de moeda de uma economia monetária hoje. Né? E essas bases estão no Polanyi. Né? O Polanyi é o cara que fornece essas bases, é o que você diz, né? Com o MMT a gente consegue entender realmente aquilo que a gente menos estuda do Polanyi, que é a ideia da ficção da moeda como mercadoria. Porque é o mais difícil da gente entender, né? Então, a gente pensar, o trabalho com mercadoria, olha a ficção do trabalho com mercadoria. É óbvio, não é? uma coisa óbvia, salta os olhos, né? O terra como mercadoria, salta os olhos. Agora, a moeda como mercadoria, peraí. É... Não é fácil entender, né? Não é fácil entender. A MMT, se você tem um olhar da MMT, fala, não, peraí, é o Estado que cria isso, isso aqui é um sistema de créditos e débitos e ele te obriga a usar essa moeda porque você tem que pagar seus impostos dentro da moeda estatal, né? que é o que ela determina. Se você pega isso e vai para o Polanyi e fala, putz, agora entendi. Entendi porque é uma ficção, né? porque não é mercadoria, né? porque isso não é mercadoria. Né? Agora, usar o Polanyi, né? usar, especialmente, é o cara que faz esse contato da Economia, com a posição de economista, de um economista que leva, é, que está interessado naquilo que a gente vai chamar e que nos une, né? No mesmo time aqui, é, todos esses a gente tá, a MMT, os pós-keynesianos institucionalistas, né os keynesianos, os marxistas, os institucionalistas originais, é que a gente está pensando numa economia substantiva, né? É todo mundo a gente tá pensando numa economia substantiva, a economia como ela é, né? E o Polanyi está falando, então, mas o que é a moeda nessa economia substantiva E aí tá uhum. a, o, a referência antropológica está lá. E isso, eu acho que é a coisa mais rica que a MMT poderia e deveria acessar no Polanyi é isso. Porque isso dá uma base, cara, de sustentação. Quando você começa a dar essa referência antropológica histórica, vira algo quase... É, não tem o que discutir. É isso, né? Que nem o trocador natural, smithiano, que a gente repete, 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 repete. Bom, isso é a base antropológica, <risos> antropologia ficcional. É uma antropologia Sim. ficcional. Mas tá lá, né? Ela tem uma antropologia ficcional. E a MMT? Né? Cara, tá no Polanyi. Né? Isso é um, é um projeto é, que tem que ser desenvolvido nos próximos anos, sabe? Ou seja... Fazer esse grande guarda-chuva que consiga aí falar, olha o que é a moeda mesmo. Olha ali, olha na Mesopotâmia o que era a moeda. Veja como funciona. E o que, que significa isso? Bom, a moeda ali está submetida às vontades né, do todo. Né? Aí muda a sociedade. Não é mais a nossa sociedade. É o todo que determina. E numa sociedade democrática, então, pan, podemos pensar será que democraticamente a gente não pode determinar o que vamos fazer com a moeda porque é uma economia monetária que a gente vive que é também um assunto que nos liga aqui é que todos estamos pensando numa economia monetária né? esse é o ponto eu acho que, que o João está falando e eu acho que é o, 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 os próximos capítulos desse desenvolvimento ah legal e, e pessoal
1: vocês não acham que o, 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 o grande pano de fundo institucionalista e aí sem querer ser muito enfático em relação ao cerne do institucionalismo, mas o grande pano de fundo é a dicotomia cerimonial instrumental porque você o que, o que a MMT ou o que um debate sobre moeda acaba destacando é o o, o Making Goods and making Money, né que os institucionalistas sempre enfatizam que são duas coisas bastante diferentes que outras abordagens econômicas acabam confundindo.
3: É, tem um, um, um artigo que, quando ele saiu, eu até mandei para o Manuel Ramon, mandei muito feliz e empolgado no né? WhatsApp, que é uma coisa que acontece provavelmente, eu acho que... Uma vez a cada 15 dias eu mando um artigo e falo, e isso amor de Deus, que é e é, eu não...
0: Todos comprados, obviamente, <risos> envia enviam.
3: É, 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 e é um artigo publicado no J.A., eu não vou me lembrar de que ano, é, que é do Michael Hudson e um, um cara de sobrenome Bezeme, o Bezemer não sei dizer, ele é holandês. E o nome do artigo é, é Finance is not the economy. E a ideia do artigo é justamente colocar uma, é, uma ideia de que... que inclusive, até algo, ele fala, o artigo tem um diálogo com a ideia de financiarização, né? de que a toda vez que os lucros do, é, é, enfim, do, da parte financeira, do né? setor financeiro da economia, é, aumentam, ou melhor dizendo, se aceleram, né? é importante essa palavra aceleração, é porque, é, é porque o sistema financeiro está fazendo, está fazendo uma atividade extrativista, né, que, que o texto chama, sobre a economia como um todo. Né, porque eles dizem de que olha, o, o, a renda, né, a, a renda no sentido de rent, né, é, essa renda ela não é um fator de produção. Né, ela é algo que chancela a produção, mas não é um fator de produção propriamente dito. É... só que eu, eu tenho discordâncias em relação a isso hoje, na verdade eu acho que, de certa forma para que a gente assim, eu acho que a dicotomia cerimonial e instrumental ela seria muito útil, ou melhor ela é muito conveniente pra MMT muito conveniente porque a MMT, ela costuma fazer uma, desqui... uma descrição esquemática sobre a macroeconomia, sobre como funcionam as instituições é, dos países que têm soberania monetária, papel do Banco Central, é, do Tesouro, é, é, enfim, do orçamento, né, da decisão do orçamento, é, sobre quais são as, as, as âncoras de preço de que o Estado pode ou não, inclusive, utilizar. É, e ela é esquemática nesse sentido. E ela fala, olha, só que existem... Por que, que a gente não vê... É, é todo esse espaço de política pública quando a gente olha para a realidade, né? Por que, que a descrição do MMT parece algo tão maluco, né? Não, porque existem limites autoimpostos. Mas eu acho que isso seria algo lindo, né? Para a, a tradição heresiana, tradição da dicotomia cerimonial instrumental, instrumental. Né? Então a gente tem... É, as nossas possibilidades né? e a gente tem o sistema monetário enquanto uma ferramenta, né? enquanto algo instrumental, só que ele está limitado, né? Auto, limites autoimpostos cerimonialmente mas eu acho que não é uma boa ideia, assim, é, 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 o, inclusive o, o artigo é, que eu mandei nele né? se chama uma abordagem do institucionalismo radical justamente porque a ideia dele é demolir um pouco essas distâncias, né, é, as finanças fazem parte, sim, da economia, né? é, a gente não pode dizer que as finanças não fazem parte da economia, porque faz parte da economia o que é necessário para se tomar decisões em relação a essa economia, tem como você dizer de que, é, se fosse assim, então, quem que tomaria decisões, né, na, é, na economia, né, é, quem que tomaria a decisão de investir se as finanças não existissem, né. Agora, o que a gente precisa é dar um papel, um olhar antropológico para as finanças. O que são essas finanças? As finanças são um crédito público sobre a mobilização de recursos ociosos na economia. Aí, beleza, Aí, quando você entende que isso é finança, deve você entende que em qualquer sociedade na história alguém financiou. E que não existe também nenhuma ferramenta qualquer ela de organização produtiva e organização desse financiamento que não tivesse uma base cerimonial, uma vez que nós somos criaturas sociais, né? A não ser que a gente voltasse a ser o Homo Econômicos e o Robson Crusoe, né? O que, o, que, o que, assim, realmente não é, não é um fato, né? É, e, e aí a gente pode falar nas né, dicotomias, assim, como planejamento versus é, espontaneismo, né? É, essa não é exatamente uma dicotomia institucionalista, né? Mas, é uma, mas é muito presente na discussão hoje em dia, né, sobre economia, a discussão sobre é, é, finanças versus economia, essa dicotomia, que essa sim é marcadamente colocada é, como sendo uma dicotomia é, fundamental, né, do institucionalismo, uma dicotomia mercado versus sociedade, né, que tem muita gente que entende exatamente assim o Polanyi, né, o Polanyi colocaria essa dicotomia, né é a dicotomia serial, cerimonial versus instrumental. Né? Ela ajuda a desembaralhar alguns fenômenos né, da realidade, mas é, as finanças são parte da economia substantiva, a incerteza fundamental é parte do planejamento econômico, então sempre vai ter um caráter de certa espontaneidade, uhum. né? ou, ou pelo menos de não previsibilidade, né? e, e, inclusive de poder dos agentes, né? ou seja, das pessoas tomarem decisões. É, é, enfim, e os hábitos garantidos cerimonialmente Fazem parte das instituições E ou a gente trabalha para criar Inclusive, usando em termos como osianos, né O valor, a ideia de um valor razoável né? então, Ou a gente trabalha para criar é, Um acabou cerimonial é, De um projeto ético-político não excludente, é, é, ecologicamente sustentável e baseado no, assim, no, no, numa ética de fato né, sobre o que a gente quer, a economia, ou simplesmente a tecnologia não resolverá os nossos problemas. Né? Tal um negócio que eu, que eu coloco é, é, no ensaio que eu acabei de mandar para o Manuel Ramon: né, de parecer. mesmo. É Acabou academia? de
0: mandar, mandou... <risos> Durante a gravação eles estão isso. trocando o zap.
3: Quase <risos> isso, quase isso. É, mas o é, que eu mandei era né, que parecia para muita gente né, que o grande debate entre, inclusive, é, alguns é, da escola de Chicago, né? E o socialismo era o debate sobre o problema do cálculo econômico, né? Uhum. Mas, amigo, a microeletrônica ela já acabou com o problema do cálculo econômico né? e os computadores quânticos vão acabar inclusive com inúmeros outros problemas e na prática os problemas vão continuar aí né? então resolvemos o problema do cálculo econômico, e daí? quer dizer que uhum. se erigiram automaticamente instituições de planejamento econômico? Não e não por causa justamente de questões políticas questões cerimoniais né? a conclusão do artigo inclusive que a gente tá, estava olhando aí originalmente hoje, é, é justamente essa, de que, olha, é, não é o mercado, não são as variáveis do mercado que explicam o desenvolvimento econômico. É, essas variáveis, inclusive, elas chegam em determinados limites né? é, é, em que relações extra-mercado é, se tornam muito importantes para o desenvolvimento. Isso tem muito a ver, inclusive, justamente com a questão do papel das finanças, do financiamento, né? com o papel de, da exportação de capital, né? então, dos países que têm é, um tipo de, é, é, de capital que tem mais tecnologia, inclusive, conhecimento incorporado, que se torna, muitas vezes, algo proprietário dos países do centro do capitalismo. Né? Então, o Brasil aqui, por exemplo, né? vai fabricar, vai ser um montador de uma série de de equipamentos eletrônicos, que ele não tem condição de fabricar, sei lá, 30% das peças. E, e, e todo esse processo de desenvolvimento, o que permite um processo de desenvolvimento, são questões que estão fora do mercado, são questões geopolíticas, são relações que sejam culturais em seus países. Né? É, mas, por outro lado, também não é o desenvolvimento tecnológico sozinho que também... É, vai da condição de fazer essa mudança institucional necessária para o desenvolvimento. Né? Então, é... e aí e aí é uma coisa interessante também, porque é uma discussão que parece que não tem nada a ver com o MMT, né? Mas quando você coloca a discussão, uma análise institucionalista é, que leva inclusive a, 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 as questões e, a, e algumas digamos assim fatos institucionais importantes que o MMT nos apresenta, que a gente leva isso a sério. É, a gente vê que existem relações é, é, Completamente fora do mercado Que são fundamentais para a gente entender As condições de desenvolvimento Entender por que, que a Europa teve condição De... Teve condições tão benevolentes De se financiar para se reconstruir durante, Depois da Segunda Guerra Mundial né? Por que que... É, por que, que a China teve condições de, é, é, de fazer aquela série de encadeamentos de crescimento com outros países do leste, do leste asiático? Teve condições de financiamento é, tanto por parte do, do Japão quanto do, dos Estados Unidos e até mesmo de, de transferência de tecnologia, né, que é uma das condições aí da, da dependência né, que a China quebrou com os Estados Unidos. Por que, que tudo isso aconteceu? É, Para ficar como com um exemplo, né? porque os Estados Unidos tinham interesse no momento da Guerra Fria de é, a, é, aprofundar o distanciamento entre China e União Soviética para isolar a União Soviética é o, o grande é, é, são a, as instituições de garantia da propriedade privada chinesas, com certeza essas foram todas, menos essas as instituições que permitiram o, o, o crescimento chinês. Foram as, a, 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 as, os custos de transação baixos da, da economia chinesa, é, enfim. Vai ter algum, inclusive, alguém para falar de que não, é a enorme verticalização da economia chinesa, diminuiu o custo de transação, com certeza alguém vai falar isso. Mas, ah não, é a condição de. de ou melhor, né? É, é, o argumento de sempre, que eu acho que é um argumento que chega até a ser engraçado. É a capacidade dos chineses é, ao receberem seus salários, formarem poupança, né? Então, pior do que é uma decisão individual de poupança dos chineses. Se alguém fala que fosse uma decisão do de Estado de poupança, vá lá, a gente ainda pode discutir, mas. Gente, não é isso, cara. Não, não são essas relações de, de, de crescimento, de última instância. É, se o Brasil, por exemplo, quiser se desenvolver, né, a gente precisa dar um, dar um passo para frente. A gente não vai fazer isso sozinho, não vai ser com o nosso mercado interno brasileiro sozinho, que vai permitir o desenvolvimento. A gente vai precisar de relações de reciprocidade, relações extra-mercado com os nossos parceiros aí na, na América Latina, na África. Enfim, a gente vai precisar de relações... É, de troca de presentes, inclusive, né, com outros países, relações que a antropologia uhum. nos conta existirem desde que os seres humanos existem e de que nós simplesmente esquecemos e achamos que as relações de mercado, as relações mimetizadas pelo mercado, até as relações de concorrência hostil entre os países, é o que vai fazer com que o país se desenvolva. É, o poder, inclusive, da coerção era um poder que é dado justamente para aqueles que já conseguiram é, conquistar esse poder antes, né? Então, também no, no, é, os laços de solidariedade é vão ser isso. importantes, não é simplesmente a força também que vai garantir que a gente tenha condições de desenvolver, por mais que essa força também vá ser importante é, 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 em algum momento, né? Enfim, eu acho que essas são as considerações dele. O governo mais, seja, atual está trabalhando nisso amigo, né? aí. Tá o governo A atual está trabalhando tá nisso aí. Está trabalhando <risos> profundamente. <risos> certamente. E nos colocar e fazer com que qualquer mínimo projeto de dignidade se torne uma utopia distante. Né?
0: Perfeito, perfeito. É. Pessoal, eu vou ser o chato que mais uma vez vai falar que tempo é uma questão. Uh, eu acho que ficou bastante claro Que existe espaço aí para mais um Ou dois, ou três, ou quatro episódios ainda Pra gente continuar essa conversa uh, Muito obrigado por ter aceito Nosso convite, João Foi uma honra receber você aqui
3: É um momento alto da minha carreira
0: é, Por enquanto, mais uma vez, é, repito Por enquanto, é. na agora. subida você sempre está é. No momento alto Então
3: é. <risos> ou teremos outros momentos altos aí. Tum, 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 tum.
0: Gostaria de lembrar a nossa audiência que estamos Nas redes sociais, no Instagram nós somos @economia_underground, Economia Underground No Twitter nós somos @eco_underground e no Facebook nós somos A página Economia Underground Podcast Temos abraço, pessoal? Eu tenho dica Hoje, dica, posso dar vale, uma dica? Vale, Opa, vai lá, tem a dica de, um, dica
1: de um livro Que foi lançado agora Do hum. Marcos Taroco Rezende, o livro se chama Liberalismo e Tecnocracia, Política Econômica, Economistas e Suas Disputas nas Ditaduras Militares do Chile e da Argentina, é, 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 é bom, é um livro que é bom. mistura história econômica com história das ideias econômicas, é um tema interessante de se ler a respeito. É, então, eu vou... Vai ficar aí essa, essa minha recomendação aí. Maravilha. Anotei a dica. Ano, anotado? Anotado? anotado. Ó, o... a dica. Eu tenho a impressão que o autor toparia fazer um episódio aqui, hein? Oh. Então, ó, vamos... Opa. Vamos, 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 traba vamos trabalhar nisso aí.
2: Vamos. Eu queria também, é, Dar uma dica. Vai lá. De um outro livro. Oh. Né? Mas tá muito leitor esses caras, Que é é, é tem, tem eu não li ainda mas eu dou a dica
0: <risos>
2: porque ele ainda está no pré venda né eu estou de olho nesse livro é, o o autor é é desse sabe esse, esse aí Instituto de Economia ah, aí da sim, sim, Camp vem de lá né vem de lá ele foi meu meu colega de turma Opa. aí né fiz um mestrado doutorado juntos o cara ele é o João Paulo de Toledo Camargo Adler, né? Ele tá agora ele é professor lá, na Federal Rural do Rio de Janeiro e ele lançou um livro, tá ainda na, no pré-venda, né? Que se chama Dependência e Superexploração: os limites do debate entre Fernando Henrique Cardoso e, Cardoso e Rui Mauro Marini. É interessante. É, né? interessante sensacional, porque isso aqui eu sei que já faz parte da tese dele e hum, ele coloca que os autores, por mais diferentes que sejam, chegam nos mesmos limites, uhum. né? Então é, é uma crítica muito importante uma crítica de esquerda, não progressista, de esquerda mesmo, Ótimo. certo? certo. Essa é a minha dica. João, tem abraço? Ou dica?
3: As duas coisas. É... Eu não sei se vocês já indicaram aqui o livro do antropólogo David Graeber o Dívida, os primeiros 5 mil anos o
1: indicamos é já, já já foi foi citado, que a gente fica falando mil vezes desse é, já foi citado, mas <risos> nunca apresentado como, como dica é, Mas é uma boa até dica. esse glorioso é, momento
3: eu, eu né? acho que não só dica, cara tem que ter um episódio sobre esse livro porque ele é um acontecimento eu, um não, né? né? É, tem que ter... Um episódio né? por um é capítulo. Alguns. Exatamente. Né? <risos> e, e, livros, você tacar na cabeça de alguém, né? traumatismo crâniano não acerta. É né? é, não
1: dá ideia, não é. dá ideia. É,
3: então, enfim, temos aí esse... É, o Dívida para Indicar, que é, é um livro é, que vai passar por inúmeros debates. Vai passar sobre debate de em relação de dívida e imperialismo, é, vai passar na relação entre... É, as possíveis origens é, do dinheiro, vai passar relações é, em que o dinheiro aparece não há mercado, relações em que aparece é, mercado sem estado, enfim. Inclusive é, é, o Dívida é um livro muito bom porque ele ele quebra até alguns raciocínios, minhas já raciocínios, algumas causalidades simples da própria MMT também é um livro muito interessante, vale muito a pena ser lido. Uhum. É, e abraço, temos, acho que tem dois abraços, é, eu devia ter pensado nisso antes, porque eu, eu tenho que pensar isso tudo agora, até a dica, inclusive, é, mas um abraço primeiro é a minha digníssima esposa, Kézia Silva Castro, que teve que se trancar no quarto, está fazendo reunião lá, inclusive, é, e entrou na sala e poder participar do do podcast e que ela é obrigada a ouvir também todo dia de manhã eu vou na cozinha para fazer um novo mexido uma coisa assim tá lá tocando economia institucional ela conhece acho que todo mundo pela voz já é... Poxa, mas
2: aí não, não vai nas nossas estatísticas, pô.
0: É, não, ela tem que abrir o dela. Esses
2: não, caras não, compa não, ouvindo, não, compartilhando a ouvida, não Primeiro dá, né? Primeiro você
3: fideliza o cliente, para depois, entendeu? Você cobra alguma coisa para ele. Entendi. Então, Entendi. E, e um segundo abraço, que eu acho obrigatório é, também, que é, é, é. é a criatura que me convenceu a fazer, estudar economia na, na vida, que foi a a Daphne americano, que é inclusive estudo, é, colega aí do, do Fernando Krauser também, é, eu vou ter que, que agradecer a Daphne quase como uma santa padroeira daqui até o fim da minha vida, porque eu não sabia que eu ia estudar economia, que eu, achava inter... eu sabia que eu achava interessante, né é?
2: Santa Daphne! <risos> santa Daphne! <risos> Ca canonizada aqui no <risos> filme <legal. risos> é. Ótima aluna, ótima aluna. Hum. Eu vou mandar abraço Eu escrevi também, uma pessoal. carta para ela. Ah, desculpa, eu escrevi pode, uma carta de pode. recomendação para ela na Unicamp e eu falei, não tenho nem o que recomendar, ela é excelente. Pô, 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 pô. É Santa? É Santa Daphne. É Fala, santa Fernanda.
0: Da... Vou mandar abraço aqui para Andressa Ramos, Vera Vale e Emerson Fonseca. Encontrei recentemente com eles no bar, eles comoveram o bar inteiro a seguir a Economia Underground no Spotify. Então, se tiver mais alguém é. do bar aí ouvindo também, um abração.
2: Adoração pessoal, oh, pessoal. pessoal do bar. Pessoal do bar, pessoal do bar. do bar, abraço, hein?
0: É, é
1: isso, pessoal? O, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um abraço, calma aí. Ah, pô, tem um abraço? Felipe, abraço, abraço.
2: é Parcelado, Bom, Felipe é
1: parcelado. O abraço, é, não, Bom, meu abraço... É. Não, porque naquele momento foi dica. Né? E aí entendi. foi o bloco da Dio, agora o bloco dos abraços. Ah, entendi. Eu sou organizado. É, não, sei o... Tô vendo. Não, um abraço, <risos> fantástico. Eu tenho que dar o contexto desse abraço. Né? Recentemente, há duas semanas atrás, nós tivemos o Congresso Latino-Americano de História e Pensamento Econômico. Foi na fantástica cidade de Montevideo. E aí, no início do congresso, acontece o um momento do registro: né? você faz a sua inscrição online. Mas aí você chega lá, tem que retirar, crachar e material do, né, da conferência e tudo. Ah, eu tô nesse momento, né? A coisa assim, o congresso nem tava acontecendo ainda nesse momento do registro e tal. E aí veio um rapaz falar comigo, ah, Felipe, tudo bem e tal, assim. E eu fiquei inicialmente sem graça, porque o cara chegou todo amigão e eu não reconheci o cara. Eu falei, puta, não tô lembrando, né? E aí eu não poderia lembrar né que, é, na verdade, chegou amigão, porque o cara nos escuta toda semana. Ele te e mais conhece do que muito isso, bem. mais do que isso, ele estava escutando. Olha ele só. estava, e não foi a média, porque ele sacou o celular do bolso Olha o que, que eu vim escutando e tava tocando, era uma quarta-feira, ele tava ouvindo o episódio de quarta-feira. Então eu queria mandar um abraço aí pro Rodolfo Vaz, né? E, é esse escuta Rodolfo. mesmo, hein? Esse Rapaz, escuta mesmo.
3: conhece o Rodolfo Vaz? Você conhece o Rodolfo Vaz? O assim, meu também, é o Fino, o pessoal chama de Fino. Fino, então um abraço pro Fino abraço aí. Pro né?
1: <risos> é, que é alto. Se você é. conhece o Rodolfo, é auto-explicativo,
0: né? O, o apelido. É, é bom que todo mundo é exposto aqui nesse, nesse, nesse podcast.
2: Então, abraço, fala, Olha, não, não, não. Eu, eu gosto seu podcast, mas aí. não quero que você mande abraço não. É. Esse, esse
1: escuta, esse escuta, né? E tive a oportunidade de conversar com ele no congresso. Um cara muito querido, muito muito gente boa aí. É, então, um grande abraço para Rodolfo O, o Fino o e Abraço aí pro João, ou parabenizando por esse grande prêmio aí. É o primeiro de muitos aí, João. Muito, é, meus parabéns aí pelo prêmio dos estudantes da IFT e
2: da IFE. Parabéns, João. Foi... Parabéns. É sensacional saber que estamos, que o institucionalismo brasileiro, você representando ali fora também, está é, fazendo esses trabalhos realmente de fronteira, né? Que estão tentando resgatar. Né, elementos que expliquem melhor né, a a, a, o mundo, né, a economia substantiva que a gente vive.
3: Ou seja, eu agradeço aí pela, pelo convite também, pela paciência de vocês. Eu acho que vocês descobriram que entre eu e o Mauro Ramon não dá para saber quem sofre mais, que às vezes falam para a cama.
0: mas falam com muita propriedade, com muito esclarecimento, pessoas que é bom de ficar ouvindo.
2: Não, quando tem uma reunião com, com o João assim, é, é só reunião com o João que acontece no dia. É. <risos> começa, começa às oito da manhã é. e é só reunião com o João. Se deixar, mano, só acaba se eu tenho que pegar um filho na escola.
0: É isso, pessoal. Um abraço. Obrigado, pra pessoal. grande abraço, pessoal. Mais. Tchau, tchau. tchau,
3: tchau, pessoal.